0: Ett nytt covid-kaos skakar om det svenska landslaget inför Tour de Ski. Landslagschef Anders Biström gästar och berättar status på åkarna i truppen. Och Anna-Karin Strömstedt listar favoriterna till totalseger. Det här är Viaplay Winter-podcast som ger er allting inför säsongens stora hydpunkt Tour de Ski.
1: går bra! Nu går det bra! Kappan för hela Sverige nu!
2: Nummer
0: var inte med. Den hade jag glömt. Nej, Idag var det jag k**skidor faktiskt. Alltså
2: vad gör jag? Det är jättebra
0: Kom igen nu! Vi ska en dö över den dävla målinjen. Vi är framme vid vinterns viktigaste tävling Tour de Ski. Om bara några dagar även vi nere i Alperna Anna-Karin. och Det är sju etapper som väntar på nio dagar.
2: Ja, nu sitter jag i vanspråk och längtar bort till sol och kanske lite mer värme än vad det här, för här har det varit riktigt kallt i underjorden. Men Tordeski, ja, det är precis som du säger, det här kommer ju att bli årets höjdpunkt och det är många som är friska tänkte jag säga, men det är många som har laddat väldigt mycket för den här tävlingen i år.
0: Det är många som är sjuka också, det ska vi återkomma till alldeles strax, men jag tänker det är nog många som undrar vad händer med podden nu under Tordeskri, blir det ett uppehåll eller hur kommer de göra egentligen och då kan jag ju lugna alla lyssnare genom att säga att vi kommer köra ett avsnitt efter varje etapp, det brukar vara hektiska dagar där nere men jag tänker att vi borde hinna med det, kanske blir lite kortare avsnitt.
2: Ja det ska vi ju klara av, vi måste i alla fall sitta och förbereda oss inför morgondagen som kommer efter de här tävlingarna och vi sitter ju alltid och summerar du och jag så då kan vi ju lika gärna spela in den här podden och jag tänker att det kan bli ganska kul och så försöker vi få med någon som kanske har gjort något bra resultat under den dagen så det kan bli en ganska spännande podd under Tordi
0: Ja, hoppas det. Det blir stökigt och härligt och det får väl bli vad det blir helt enkelt. Vi tar med oss podmickarna ner till Alperna i alla fall. Du var ju inne på det, att det är många som är sjuka och det är också anledningen till att det här avsnittet kommer ut lite senare än vanligt. Det var ju, nu är det onsdag, igår var det tisdag, då skulle vi spela in egentligen men precis innan vi skulle sätta igång så fick jag ett litet nyhetstips om att Ebba Andersson har fått covid och att det är osäkert om hon skulle komma till start i toren och det förändrar ganska mycket. Så jag försökte få de uppgifterna bekräftade och fick till slut tag på hennes pappa Per Ola som även hennes tränare och han berättade ju att Ebba har gått på en lätt infektioner eller mildare infektioner. Hon har inte varit jättesjuk men hon har missat lite träning. Hon har testat positivt för covid under lägret som de har nere i Lavacé där de förbereder sig inför toren. Och, eh, ungefär samtidigt som vi skickade ut den nyheten så kom ju Expressen med att Kalle Halvarsson också har testat positivt för covid. Det är osäkert även om Kalle kommer till start i toren. Och så kom det även från förbundet att Moa Lundgren och Oskar Svensson har åkt på covid och de två kommer definitivt missa. Där har jag till och med kallat sin ersättare i form av Emel Danielsson och Lisa Ingeson. Så det är lite kaos här.
2: Ja, det är väl milt sagt ett kaos. Det är För det första så tycker jag att det är otroligt tråkigt att det blir så här och i förra på den avsnittet som vi spelade in- så berättade vi ju om det här hotellet- som vi bodde på i Trondheim- där alla åkare bor på samma ställe. Vissa kanske inte var helt friska där- och då är det ju lätt att det blir så här. Jag tror faktiskt att det är en stor del av att- det var många som bodde tillsammans. En del var, var inte sjuka när de åkte ner på höjd- men de hade kanske redan dragit på sig någonting- Redan innan de åkte ner till Lavazee och det är väldigt trist det som händer. Och det som är så speciellt med covid är ju att man vet ju inte. Man kanske kommer tillbaka väldigt snabbt eller så tar det flera månader innan man är tillbaka där man en gång var då. Så att väldigt osäkert läget skulle jag vilja säga att det är just nu. Framförallt då för Ebba Andersson och Kalle Halvarsson.
0: Ja det som jag fick höra från Ebbas pappa var ju att hon är frisk nu. Och planen är att köra Tordeski men de tar det lite dag för dag så det kan ju komma nya besked egentligen när som helst där. Sen kan jag säga det också angående att alla åkare från olika landslagen bodde på samma hotell. Än så länge har vi ju inte hört om några utländska fall. Det enda jag har sett är Mika Ferdmojlen från Österrike, han är sjuk. Men vi kan väl räkna med att det kommer komma en del återbud även i andra landslag. Och strykningar från de nationerna som kanske inte har lika mycket journalister som ligger på och försöker få besked om de olika trupperna. Men men, vi får väl bara vänta och se helt enkelt hur allting landar. Hur som helst, i det här avsnittet så har jag tänkt att vi ska ge alla förutsättningar inför Tordeski. Vi ska gå igenom orterna, etapp. Hur de olika landslagens trupper ser ut just nu och så ska vi svara på lyssnarfrågor men innan vi gör någonting annat så tar vi in Sveriges landslagschef Anders Byström här för att eh, prata om situationen som vi har just nu och eh, försöka reda ut lite frågetecken. Hur har sista dagarna varit för Sveriges landslagschef?
1: Nej men de har varit fina med julmat och annat, sen är de väl lite styr med... Med truppen till Tore Schi också. Vi antar att det är det ni vill prata om och inte julmat.
0: <laughs> <laughs> När kom första sms om att det var covid i truppen?
1: Uh, ja, det var ju redan före jul. Uh, fick styra lite grann men få hem Moa Lundgren från, uh, från Italien där på, om det var 22 eller 23 minns inte jag ens nu. Men det, vi lyckades uh, med snabb snabbaktion få henne till uh, Münchens flygplats och sen hem till jul så hon fick fira jul hemma. Så jag var lite logistiskt styr där innan. Men ja, det är synd att det kommer såklart. Det är också för Kalle fick vi också skicka hem. Då. Så att de har varit hemma över jul.
0: Vi är ju såklart uh, nyfikna på vad status är. Kanske framförallt med Kalle och Ebba som det fortfarande är frågetecken kring. Vad kan du säga där?
1: Ja, jag ska få en rapport idag klockan 12 här på onsdag med Kalle. Då. Hur han ska göra. Han är ute på ett långpass just nu när vi talar och eh, han har ju tränat några dagar så där tror jag att det finns god chans och samma så, ja, Ebba uttalade sig själv i, i tisdag så här att eh, ja, och hennes tränare P.O. också att hon, hon är ju ändå inte så illaderant så vi hoppas att hon ska kunna starta ändå och Hon är kvar i Italien och åker imorgon till Antoltstad där de ska bo under Toblerstävlingen och jag hoppas att allt ska vara okej ändå. Men vi får väl ha rimliga förväntningar på Ebba också. Det måste man tänka på att ha varit sjuk. Det är, vi vet att det står så enormt olika på folk. Så att det är svårt att bedöma.
2: Ja, men jag tänker på det där, just som du säger. Att det slår olika. Och vi vet ju med erfarenhet att covid är ganska tufft. Även om man kanske har haft milda symptom. Hur tänker ni där och tillsammans med läkare- att ändå ställa sig på startlinjen trots att man haft en covid-infektion.
1: Ja, jag tycker nog är det är ju den som får styra de där sakerna. Jag, jag ska inte vara lekman och gissa mig till det utan däremot så har de haft mycket kontakt här under de här dagarna och Ebba har ju inte varit så, så sjuk så att säga utan har är lätta symptom och då. Då menar ju Rickard i alla fall att det inte är någon fara att starta utifrån att man kan bli sämre eller att det kan förstöra resten av säsongen och det är det viktigaste. Men prestationsmässigt är det ju svårt att säga som sagt hur mycket man kan räkna med på det bakhalla i starten och om är med. Mm.
0: Är det några fler åkare som är sjuka?
1: Eh, nej men det är ju Moa Lundgren och som har lämnat återbud till turiski eh, Och eh, det är klart att det blir lite oro också när det kommer covidfall på... Covidfall på Covidfaller, Vi hade ju några svängar i var också som ni vet. Och det blir ju lite oro runt det såklart. Man vill inte missa Tore Ski och de som är på hotellet i Italien. Det är klart att när det är ett bekräftat fall där så, och jag tror att det var någon, någon till på hotellet också som var sjuk. Så då, då blir det en viss oro såklart. Men det verkar som att det har gått att stävja så pass än så länge. Mm. Utan att säga för mycket ändå. Man vet ju inte. Men hoppas det.
2: Men på det där hotellet då, nere i C, det var där borde även vanliga människor och sen bor inte norskarna också där en del av dem?
1: Jo, jag tror inte det bor så många vanliga människor heller utan det är de mest. De som ska åka Toreskimen som du säger från Norge finns ju några stycken där också. De vet mm. jag inte hur det har gått med men... Det är ju ett väldigt litet ställe det där, det finns ju egentligen bara ett hotell där och det är det här hotellet så att de har nog blivit väl omhändertagna där i alla fall, hoppas jag.
0: Innan vi fick besked om covid i svenska laget så var det två andra åkare som vi var mest nyfikna på vad status var, Maya och Frida. För Det var ju osäkert om de ens skulle åka ner på Toren även om de var uttagna i truppen. Vad är status där?
1: Ja det tror jag var väldigt coolt i båda fallerna. Inte åka ner på höjd för att eh, vi vet Fridas situation där före i Trondheim och, och under veckorna där för att eh, hon behövde nog en tid hemma nu och få träna bra i Sollefteå och Östersund. Samman med eh, Maja egentligen. Hon har ju varit i Grövesjön och haft fantastiskt fina pass med, med Kevin, hennes pojkvän och eh, i underbart underbar miljö där. Så jag känner nog att det eh, rätt val av båda och eh, det ska bli spännande att se vad de kan göra nu på Torende. Det känns mer positivt än det gjorde före jul. Mm.
0: Ja, det har väl vänt för Maja, det är känslan.
1: Ja, jag såg någon Instagram-post där, också där folk kommenterade att nu är du verkligen i stor form Maja, och det, det får vi väl hoppas, men det känns som harmonin där har infunnit sig mer och det, det ska bli kul att se.
0: Sen undrar jag apropå att det har varit eh, några återbud här och du är ju i en situation där du kan skicka ner ersättare. Två stycken är ju uttagna, Emil Danielsson och Elisa Ingeson. Om det skulle bli ytterligare nu, så att Ebba eller Kalle inte kan åka, hur ser möjligheterna ut att eh, ta ut ersättare?
1: Ja det här är ju lite krångligt då för att i Kalles fall så har han en så kallad topp 20 sprintplats i totalkuppen i sprint där och den går inte att ersätta då för det är hans plats att säga så där kan vi inte ersätta honom helt enkelt för det har vi inte kvot till att göra. I Ebbas fall så kan vi ersätta henne och det, det kan ju bli på väldigt kort varsel här så då får man ju bedöma om det är vad ska man säga ger rätt förutsättningar för den som i så fall för dit eller om vi hellre då ställer upp med dem vi har på plats. Den, den avgörelsen har vi inte tagit än utan det får man göra om om jag bara plötsligt måste kasta in handduken. Men det är klart vi har en tanke där. Mm.
2: Men så det skulle kunna vara så att Sverige inte ställer upp med, man kan inte säga fulltrupp men att det kanske blir lite färre än vad det var tänkt från början.
1: Ja men tanken är att ställa upp med full trupp, men sen har vi ju en Skandinavskupp också i på samma period här och det finns några åkare som till exempel Märka Rosenberg som har valt att uh, åka där istället för det finns möjligheter att kvalificera sig där till världskuppen också ska man veta och Skandinaviska kuppen är viktig ur den syrvinkeln och då får man alltid värdera är det viktigare att åka en ski vilket är bra för erfarenheten, eller vill man köra Skandinavskuppen och, och prester- ja, prestera väldigt bra där så att uh, den har får man göra både som åkare men också för oss som landskursledning vad som är bäst.
0: Mm. Anders, hur att Toren ska dra igång nu?
1: Ja, men underbart. Det här är ju det som sker nu förutom något hockey och vm som folk tydligen ser på också. Men jag menar, det är ju skidor man vill se på i mellan dagarna över nyår. Så, här. så att eh, Tore är ju verkligen höjdpunkten nu för alla. Så att eh, det ska bli lite kul. Det hoppas jag ni tycker också.
0: Ja,
2: verkligen. Vi är laddade. Vi har laddat hela julen här med jag tänkte säga djurskinka, men vi, har, vi är supertaggade på att få komma ner.
1: Härligt, ja ni är välkomna.
0: <laughs> Anders, det är lite skrik i bakgrunden, är du på någon förskola eller?
1: <laughs> <laughs> ja, det är väl ständigt här hemma men vi har besök av min systers familj från Umeå så att det är full fart här bakom. Så jag försökte stänga in mig här men det är tiden inte tillräckligt nog för att få fram förskolljuden. Men det är väl autentiskt och bra, det är i alla fall ärligt.
0: <laughs> eller hur? du ska få återgå till dom Anders och vi ska prata vidare om Toren här, men vi ses där nere i Alpen om några
1: dagar ha det bra,
2: ha bra. Hej. ja, intressant att höra vad Anders säger om läget ändå och jag skulle nog kanske vara lite mer osäker än vad det verkar som att han är för det är trots allt covid som både Ebba och Kalle har haft och det är, det är ganska tufft ändå
0: Ja, vi får på något sätt utgå från att Anders Björström är så pass lugn för att han har fått positiva signaler och att han tror att det här kommer gå vägen.
2: Ja, verkligen. Jag vill väldigt, väldigt gärna se både Ebba och Kalle på startlinjen.
0: Ja, vi kan väl titta lite på schemat som vi har framför oss. Allting börjar ju på lördag 30 december. Då är det sprint i fristil i italienska toblach och det är totalt tre stycken tävlingar som är i toblach. Det fortsätter med 10 km klassiskt med intervallstart. På nyårsafton och sen den 1 januari så är det 25 km jaktstart i fri stil.
2: Ja visst, och det här tycker jag ska bli väldigt spännande. Dels så får ju sprintarna sin dag, de här lite mer traditionella eller distansåkarna får sin dag. Och sen så avslutas det ju med en... Jaktstart då och då blir det väl lite grann som att nu kommer vi att få en liten föraning om hur det kanske kommer att se ut i slutändan på Tordiski.
0: Och jag tänker att säga att Ebba Andersson kommer till start och hon har en lite svagare sprint hon borde väl kunna ta igen det på den här ganska så långa jaktstarten då.
2: Ja, absolut. Och det är det som ska bli så spännande med de här jaktstarterna. För det är ju såklart när vi pratar om Ebba, vi vet ju att hon är svagare i sprint. Men hon har de här, det kommer ju fler jaktstarter sen. Men just den här redan tredje dagen så har hon möjlighet att liksom äta in det här avståndet som hon kanske då ligger efter täten.
0: Vad tänker du på när du tänker på Toblasch?
2: Ja, jag tänker egentligen på den här staffetten som vi hade förra året där när herrarna åkte så väldigt väldigt bra. Annars så har, har inte jag varit i Torblasch så många gånger förutom på somrarna varit på träningsläger. Det är ju ett fint ställe så jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att komma tillbaka dit och det var menar, det är en sån såna bra känsla sett ur svensk synpunkt ändå Tåblasch.
0: Jag tänker framförallt på två saker med Tåblach. Det ena är ju då att de har en kockskola vars elever brukar jobba på presscentret under världsuttävlingen där. Vilket innebär att man får väldigt bra mat i pressrummet. Sen är det ju den här händelsen från 2021 med Frida Karlsson som för mig alltid kommer vara sammanknippad med Tåblach. Hon slutade ju på. 17:e plats i jaktstarten där vi förstod att någonting var fel och sen efteråt så berättade hon ju då i mixade zonen att hon hade gjort kins i dörrkarmen på hotellet. Och det var ju en väldigt märklig incident som kanske också satte fingret på vem Frida Karlsson är. Att det händer grejer hela tiden. <laughs>
2: Ja, det där var ju väldigt speciellt. Jag hade faktiskt nästan glömt bort att det där var i Toblach. Och den där maten, den fick jag aldrig smaka förra året. Jag orkade aldrig riktigt ta mig till den där kockskolan. Men det gjorde tydligen du.
0: Ja, det är viktigt med mat. Men vi kollar vidare på schemat här. Efter tre dagar i Toblach så bär jag av till Schweiz och Davos. Där det först och främst är en vilodag eller träningsdag för åkarna. Jobbdag för oss. Eh, och där fortsätter tävlingarna sen den 3 januari. Då är det sprint i fristil. Och 4 januari så är det en till jaktstart. Då är det 20 km klassiskt.
2: Ja, det blir ju återigen spännande att ha en jaktstart. Men då kommer ju den jaktstarten bara att baseras på sprinten som är dagen innan. Så det är ju inte då hela den delen av hela Tordeski som man har kört utan enbart sprinten. Men eh, kul att komma tillbaka till Davos. Det är också ett av de här ställena som eh, man verkligen ser fram emot att åka till under eh, en säsong. Allt är fint väder, bra banor, god mat.
0: <laughs> har du några speciella minnen ifrån Davos?
2: <laughs> nu när vi är inne på det här mattemat så kommer jag mycket värde ihåg när vi var inne i presscentret och då dukar de fram en gigantisk tallrik med massa ostar och då har vi ju kommit till Schweiz, ostarnas land och den där tallriken gick åt ganska så snabbt kan jag säga. Vad, vad har du för minne från Davos?
0: Ja, om jag ska tänka någon specifik eh, händelse så får jag väl gå tillbaka till 2019 då Sverige hade en debutant på plats som aldrig hade åkt i världskuppen utanför Sveriges gränser förut. Hon heter Lin Svan. Eh, jag kommer ihåg att jag intervjuade henne dagen innan sprinten och då sa hon till mig att jag är inte här för att se och lära, jag går för segern. Eh, och det var ju lite annorlunda, har man väl inte hört så många debutanter säga förut men... Ja, man tänkte väl ungefär, eh, kul, offensiv inställning och lycka till med det där. Och eh, dagen efter så körde hon hem segern.
2: <laughs> ja, såklart att hon gjorde. Men eh, just det, jag kom på en sak. Jag tog faktiskt min första världskuppseger där i, en, en gång i tiden. Det var ju för sig på stafett då. var eh, Davos första världskuppsegern för mig också, precis som Lin Svan.
0: <laughs> Stafetter räknas. Ja, bra. Men då har det ju gått, när vi klarar i Davos, då har det gått fem stycken etapper och vid det här laget så kommer det väl börja utkristallisera sig lite grann vilka som är med i kampen uppe i toppen och sen gissar jag också att vissa kommer ha brutit toren för då har ju de två sprintarna avgjorts. Vissa åkare kommer väl vara där för att samla poäng i sprintkuppen och sen kanske tacka för sig efter Davos.
2: Det är ofta så det brukar se ut att sprintåkarna som också då, man försöker ju alltid få med fler sprintåkare. Det är därför som de som är med topp 20 i den totala sprintvärldskuppen, de har ju en ja, typ friplats in i Tordeski. Och därav så är det många som lämnar efter de första fem etapperna.
0: Och sen så börjar det av till Italien, Val di Fiemme. Först har vi en till vilodag, och sen så är de de två avslutande etapperna. Först en massstart, 15 km klassiskt. Och sen så har vi klättringen upp för Monsterbacken, Alpe Chermis. Och det är där allting kommer att avgöras.
2: Ja, det här är ju. En, jag sitter ju och bara längtar till den här sista dagen. Den här dagen, 15 km dagen innan, det är som en uppvärmning. För på söndagen, det är då det liksom smäller till och det är ju någonting speciellt med den här sista tävlingen. Dels så, alltså åkarna måste ladda upp på ett speciellt sätt, vissa avskyr ju den här backen och vissa älskar att åka den här backen. Så det här är verkligen det här det man ser mest fram emot på hela toren, och det är det jag tänker mest på när jag tänker på Valdifjemme de också, det är, det är backen.
0: Tidigare så var det ju en jaktstart upp för Monsterbacken vilket innebär att den som ledde toren inför sista dagen startade först och om tvåan var en minut bakom så startade den också en minut senare. Men de har ju gjort om det där upplägget och nu så är det en massstart vilket innebär att den som är först upp för backen inte nödvändigtvis den som har vunnit toren utan det var den som var bäst på just den här etappen. Jag kan ju tycka att det här är lite orent. Jag vill att den som ska vara först upp är den som har vunnit. Vad, vad känner du?
2: Ja, jag håller faktiskt med dig lite grann där. Det, är, det var någonting speciellt när den som kom först upp på toppen också hade vunnit hela toren. Men det medförde ju också att det var många som var väldigt långt efter och fick starta i en sån här vågstart. Och det blev stora... Tidsdeferenser redan innan man startade den sista dagen. Så jag, jag förstår att man har gjort om det, men jag tyckte ändå att en stor del av Tordiski de var att det var en jaktstart sista etappen.
0: Du har ju själv eh, testat på den här Monsterbacken. Hur var det egentligen?
2: Ja, men dels så har jag ju åkt Todiski. Men förra året så var jag ju med på en tävling som startar ungefär ja, typ en timme innan de vanliga åkarna kör Så att då körde jag den här backen upp. Jag hade satt på mig kameran för jag skulle ju också göra ett litet reportage upp för backen. Och jag kommer väl ihåg att jag foppa alltså som jag kommenterar med Per Forsberg. Han skjutsade dit mig tidigt på morgonen. Jag hade fått perfekt vallade skidor. Jag var extremt nervös för den här backen. Men det gick ganska bra ändå får jag lov att säga. Det var ganska kul att köra upp. Och när man är motionär så går man inte riktigt in för det här på samma sätt. Utan man tar det lite mer med en klackspark. Och jag njöt faktiskt av att köra upp för den här backen. som är Den är brant alltså. Det är ingenting man ska... Prova på som vanlig skidåkare, <laughs> alltså typ motionär, som dig till exempel Ludvig. Men eh, nej, det är tufftare.
0: <laughs> nej, jag är inte så sugen på alper Men Men alltså, om du njöt av att åka upp för den där backen, då tänker jag att det här är någonting som passar dig väldigt bra.
2: <laughs> ah, ja, men jag skulle nog ändå säga att det gör det. Jag gillar att åka i långa, tuffa uppförsbackar.
0: Jag ska köra i år också. Sen undrar jag också, du sa att du hade perfekt vallade skidor. Vad vill man ha för skidor på en sån här etapp? Den är ju väldigt speciell.
2: Ja, men förra året så fick jag ju skidorna vallade ut av svenska landslaget. Eller Petter Mylbak vallade ju mina skidor. Men nej, man vill bara ha, precis som på en vanlig tävling. Bra glid, det är ju skate det handlar om. Men också att det är en skida som är Som det bra känsla på när man åker uppför. Det är väl kanske det absolut viktigaste. Det finns ju olika typer av skateskidor som passar för olika förhållanden. Men de ska vara lätta att åka på och framförallt gå bra uppför.
0: Vill du höra om mitt favoritminne från Valdifjemme?
2: Ja, det vill jag gärna göra.
0: Då backar vi bandet till VM 2013. Jag var ung och dum och lördagen... Alltså efter näst sista tävlingsdagen. Då bestämde jag mig för att gå ut och festa lite ihop med några kollegor. I och med att det var ju bara fem milen kvar på schemat. Och att eh, Sverige skulle nå några större framgångar där kändes inte så troligt. Vi kunde med andra ord vara bakfulla på söndagen. Sen så var det ju ganska så tidigt i loppet så var det ju en kille som bröt sig loss där. Johan Olsson som eh, drog ifrån alla andra och jag minns att jag stod där med huvudvärk och var lite torr i munnen och tänkte att ja, men det, det här kommer ju aldrig hålla. Det, kan ju, det, det går ju inte att göra som han gör nu. Eh, men det gick ju. Och det blev en jäkla massa jobb. Så det var bara att eh, byta ihop och så gjorde vi en hel extra tidning om Johan Olssons guld. Ja. På bakfyllan.
2: Ja, men eh, man ska vara lite försiktig tänkte jag säga. Men det där är ju och den... Precis som du säger, Johan Olssons guld. Tänk vad stort det blev ändå.
0: Verkligen, men på den här jobbresan så lovar jag, då är det fokus på jobb och inget annat. Jag tänkte att vi ska titta lite närmare på hur de största nationernas trupper ser ut till Tordesgri. De har ju släppts nu, och, eh, men vi kan väl börja med Sverige även om vi har varit inne och tassat lite grann på det svenska laget. Det står ju klart att både Moa Lundgren och Oskar Svensson har fått lämna återbud på grund av covid. I övrigt så saknas Marcus Grate. Han skadade ju låret i Östersund och är inte riktigt redo för comeback än. Men annars så är ju alla de stora kanonerna med. Frida Karlsson, Ebba Andersson med lite frågetecken bakom hennes namn. Lin Svanen, Marie Boom, vi har William Porroma, vi har en småsjuk, Kalle Halvarsson. Det är många starka namn där.
2: Ja, men Sverige ställer ju upp med ett väldigt intressant lag och framförallt på sidan där vi har toppåkare både på sprint och på distans och flera stycken som skulle kunna vara med i den absolut toppen av totalen på Tordiski. Och på här sidan så är det ju såklart väldigt intressant med både Kalle Halvarsson och Viljan William Porruma, det är väl de två som vi har de högsta förväntningarna på.
0: Kollar vi på den norska truppen så är det fortsatt några namn som saknas där. Ingvild Flugsta Östberg och Helena Marie Fossesholm, de tävlar fortsatt inte. Och Tiril Udnes som fick covid inför världskrupppremiären, hon är fortfarande borta däremot så har de ju fortsatt en del starka namn kvar i laget kanske framförallt Heidi Väng och Kristine Stavos Kista. Och sen på här sidan vimlar det ju av namn som kan vara med oss loss i den absoluta toppen, framförallt såklart Johannes Höstflot Klabo.
2: Ja, så det ser väl lite grann ut som på den svenska sidan fast omvänt de har ett superstarkt herrlag på dem sidan så är det inte Riktigt där som det har varit under tidigare år. Men eh, vi kommer nog ändå att se Kristine Stavos Kista vara med och fightas eh, om segen på de sprintarna som hon är med på i alla fall.
0: Kolla vi i det tyska landslaget så hittar vi ju en Victoria Karl som är i superform just nu. Hon får sällskap av Katarina Hennig som är tillbaka från sjukdom och eh, på här sidan lite tunnare där men Friedrich Moch fortsätter ju att ta små kliv upp mot toppen.
2: Ja, det är, det är ju de tre åkarna som du nämner där som eh, kan utmärka sig på Tordiski från det tyska laget. Hennig har ju varit eh, covid-sjuk. Väldigt osäker på hennes form men både hon och Karl kan ju eh, vara med uppe i toppen i totalen. Moch har vi väntat eh, ganska mycket på. Han eh, gjorde... Bra tävlingar i eh, Trondheim för ett par veckor sedan och eh, han räknar ändå med att alltså, ha, ha göra det bra så kan han vara med och slåss om en kanske topp 6 placering.
0: I USAs landslag så hittar vi väl den allra största favoriten på damsidan nu när det är lite frågetecken kring är Andersson. Jesse Diggins har haft en urstark start på den här säsongen och det är många som tror att hon kommer ta hem det här.
2: Ja, hon är en av favoriterna definitivt. Klarar man av att prestera bra både på sprint och på distans så är man såklart en av huvudfavoriterna.
0: Och ser vi i övrigt på andra nationer så har jag försökt scanna av vad det är för namn som saknas. Men det är i princip inga. Det är ju en mästerskapsfri säsong det här. Vilket innebär att alla satsar på tordeskri. Och det märker man av när man kollar på de här trupperna. Den som saknas är väl Chang Wang- Kina. Han har åkt tillbaka hem och tar ett uppehåll nu. Han siktar på att vara tillbaka i världskuppen någon gång under våren. Men du, jag har gett dig en liten uppgift inför det här avsnittet och det var att du skulle ta ut dina tre största favoriter på dam- och herrsidan. Har du gjort din läxa?
2: Ja, jag har gjort det. Och det är väl kanske inte helt oväntade namn som jag kommer att presentera. Utan om vi börjar på den sidan så är det, som vi nämnde, Jessie Diggins. Ebba Andersson, om hon nu är i form. Och Frida Karlsson. Det Är, ju är det
0: någon, tre... någon ordning här eller?
2: Ja, alltså innan vi fick reda på att Ebba hade drabbats av covid- så hade jag nog ändå henne som huvudfavorit. Men nu så har jag faktiskt Diggins- som den största favoriten- just med tanke på att hon- vad vi vet är frisk- har kunnat träna på- och eh, det kan mycket väl vara så- att vi måste ha lite lägre förväntningar på Ebba nu- efter eh, den där olyckliga sjukdomen. Så att jag sätter nu Diggins- Frida Karlsson och Ebbe Andersson.
0: Spännande. Och på här sidan då?
2: <laughs> ja, precis. Där har jag ju, tänkte jag säga, tre namn. Det är ju då Kläbo, Klebo och Klebo. Nej <laughs> men... Eh, det är såklart Klebo som är den absoluta största favoriten. På en andra plats där så har jag... Eh, Paul Golberg, Mycket bra på alla distanser som man ställer upp i. Och... På en tredje plats. Kalle Halvarsson. Oj! Även om han nu också tyvärr olyckligtvis har drabbats av covid. Men hade han varit i den formen som han var i, i Trondheim, då har han absolut möjligheten att vara med och slå som en topp tredje plats.
0: Vad är nyckeln för Kalle då om vi kollar på själva tävlingsschemat?
2: Ja, men nyckeln för Kalle är ju att eh, han. Eh, gör bra individuella lopp och att han presterar bra på sprintarna och det har vi ju sett att han kan göra och sen är han väldigt väldigt duktig när det kommer till massstarter och jaktstarter han eh, har blivit klokare i år tycker jag, han eh, åker smartare vilket gör att jag tror att han kommer att hålla en hel tor.
0: Du sätter Klärbo som etta och det är ingen av våra lyssnare som ramlar av stolen då men Finns det någonting som kan stoppa honom förutom covid-19?
2: Nej, det är det inte. Förutom covid-19 så skulle det vara en annan sjukdom. Men han är såklart huvudfavoriten. Och det är som du säger, det är bara en sjukdom som kan stoppa Johannes höstfölk från att vinna Tordiski den här säsongen.
0: Vi har fått in en hel del lyssnarfrågor. Vi pausade ju frågelådan förra veckan, så nu är den överfull. Så jag tänker att vi får beta av lite frågor här, Anna-Karin. Och vi börjar med en fråga från Elin Porroma. Hon skriver, kommer VP få tre minuters tidstillägg? (laughs) Frågetecken. VP är ju alltså William Porroma. Och Elin Porroma som ställer frågan, det är ju Williams syster- Eh, och det här med tre minuters tidstillägg eh, då syftar hon ju såklart på det som hände förra Tordeski när eh, William Fälde Cholcha var det väl i sprinten i 5, och fick eh, tre minuters t- tidstillägg och efter det var ju toren över för hans del och frågan är då om det här kommer hända en gång till vad tror du? <laughs>
2: Eh, nej, det tror jag faktiskt i, alltså, Det ska man ju aldrig säga Men eh, man lär sig ju alltid Någonting på att vara eh, Du vet så här, Lite för offensiv Som Ville kanske var där Utan man måste ju försöka lugna ner sig Följa, se lite grann Hur eh, loppet utvecklar sig Jag tror att Ville har lärt sig En liten läxa där Och jag har svårt att tro att han hamnar i den där Tre minuters tilläggssituationen en gång till
0: Ja, kul att Elin porrma inne in och hetsa lite. <laughs> vi tar nästa fråga som kommer från David Lind. Vad tror ni om Emma Riboms chanser i totalen?
2: Ja, men Emma Ribom, hon hade ju inte jag med som en av favoriterna. Men vi ska absolut inte räkna bort Emma Ribom. Hon kan mycket väl vara en av de som klättrar upp topp tre totalt i Tordeski. Hon åker bra... På sprint framför allt men hon har åkt mycket bättre på distans i år mot vad hon tidigare har gjort och är i bra form så att hon är en av de här svenska åkarna som absolut kan vara med där uppe och slåss.
0: Sen så undrar Nora Valenius vad är prissumman om man vinner totalen? Och där har jag bläddrat lite i dokumenten och hittat att man får drygt 900 000 svenska kronor om man vinner totalen. Frida Karlsson gjorde det i fjol, så då klirrade det till ordentligt i hennes kassa. Nästa fråga, Alva Kristiansen. Vad är skillnaden på Tordeski och världskuppen? Här kan jag ju svaret också, men du kanske får ja. ta den.
2: Nej, <laughs> ja, men enkelt förklarat så... Världskuppen är ju det som sträcker sig över hela säsongen från Ruka till Falun som är sista tävlingen i år. Och eh, Tordeski är ju en del av Världskuppen men det är också en egen tour där man har lite annan poängberäkning men den räknas också in i den totala Världskuppen.
0: Frida Larsson skriver Kan ni snälla förklara exakt skillnad på ettan, tvåan och treans växel? Ja. Den här lämnar jag över till dig.
2: Ja, jag tänkte för sig att... Ska inte du svara på den? För det hade ju varit lite kul att höra vad du... Kan inte du bara försöka och säga vad du tror?
0: Jag vet såklart skillnaden. Men det är bättre om du förklarar det här, Anna-Karin. Du är lite mer pedagogisk.
2: Ja, <laughs> okej. Okay. Ja, men första ettans växel. Det är ju en växel som man i stort sett aldrig använder. Det är när man åker... Så man skulle kunna kalla det för kärringsskate. Alltså det är ungefär som när man saxar på skateskidor. Och det gör man ju i stort sett aldrig. Men på Tour de Ski, i den där sista backen, Alpeserimis. Där ser vi ofta ettansväxel. När man inte klarar av att åka... Med en högre frekvens. utan För att det är förbrant. Då går man över på ettansväxel. Så den är ju lite intressant att de ställer nu. För den kommer vi att få se på söndag. På den avslutande tävlingen. Tvåansväxel då är den som. I Norge kallar man den för paddling. Det är den som man vanligtvis åker. När det går upp för helt enkelt. Och treansväxel. Kan man tänka ungefär som att man. Stakar på skateskidor. Man sätter ner stavarna på varje skär och det, den kör man när det är platt kanske lite lätt uppför det. det är en väldigt, väldigt effektiv växel.
0: Och det enda jag vill flika in här är att jag kraftigt tar avstånd ifrån uttrycket sharing så att inte jag blir cancelled här. här Det får gå få för <här> dig Anna-Karin <här> Ja, det Vi... var
2: ett väldigt dåligt <här> uttryck och det kan man ju såklart inte använda nu för tiden, men det var så man sa förr i tiden
0: Ja, vi tar nästa fråga från Andreas Eriksson Han undrar Bryter KSS Toren efter första sprinten Och KSS måste ju då vara Kristine Stavos Kista Tror du bara att hon kör första sprinten Eller håller hon sig kvar över andra Jag tror inte att hon kör hela toren i alla fall
2: Nej, jag har svårt att se att hon kommer att Klättra upp för monsterbacken Men jag tror nog absolut Att hon kommer att köra de två sprintarna Som är med på toren
0: Sen har vi en fråga från en som vill vara anonym och det är första gången som det händer i poddens historia. Hon skriver, äh, hon skriver helvete nu avslöjar jag <laughs> att en eh, Den här personen skriver vill vara anonym och det kommer vi såklart att respektera. Nu stiger ju spänningen här, vad är det för känslig fråga som ska ställas? Frågan lyder, vad innebär det sidade fältet?
2: Nej men enkelt beskrivet så är det ju de 15 bästa i den totala världskuppen eller den totala sprintvärldskuppen och de här ser man oftast i startlistan, de är placerade i en sidad grupp utefter de här poängen som de har i totalen.
0: Vi tar den sista frågan från Johnny Sjöblom. Jag övervägde såklart att inte ta med den. Men jag tar med den för att jag tror att du gillar den här frågan Anna-Karin. Han skriver. Hur mycket skulle Anna-Karin vilja se Ludde skida upp för Alper <laughs> Ja,
2: Nu sa jag ju alldeles innan här att det här är en backe som <laughs> åkare som Ludvig Svan. Inte ska bege sig ut i eller uppför, men jag vill såklart jättegärna, jag hade väldigt gärna velat ha sett Ludde uppför där det hade varit kul att se framförallt om du hade tagit dig upp om du hade lyckats att åka uppför eller om du till och med hade harkat nerför. för det vet jag att vissa personer gör om de inte har tillräckligt hög fart, kör du däremot ettans växel hela vägen upp så tror jag att du kommer att klara av det där helt galant, kanske lite sämre tiden än vad den som åker snabbast uppgör. Men jag vill väldigt gärna se dig upp för där. Så har du med i skidorna?
0: Jag har inte packat väskan än. Så vi får se om skiderna åker med eller inte. Men just nu så lutar det ändå åt att skiderna blir kvar hemma. Det var alla... <skratt> Oväntat svar. <skratt> det var alla... Det var... det var alla frågor som vi skulle gå igenom här idag. Men vi håller väl frågelådan öppen under hela toren, Så det är bara... Skicka in frågor om det är någonting som ni funderar på och vill ha svar på. Och det här var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Jag tycker att det blev ganska som matigt. Man fick väl det man behövde veta inför att Toren ska dra igång här på lördag.
2: Ja, det tycker jag absolut. Och det är... Vi har väl nämnt det redan innan, det här är ju liksom som mästerskapet i år, det är det absolut största som kommer att hända den här säsongen så att eh, det är bara att bänka sig framför, eh, i, eller i tv-soffan framför tvn och eh, följa hela Tordeskripp.
0: Det börjar på lördag klockan 11.30 starta sändningarna i TV6 och via Play så det är bara att skriva upp det i kalendern och som sagt jag och Anna-Karin kommer att köra ett avsnitt efter varje etapp så det kanske är dags att klicka på den där prenumerera-knappen på vår podcast så missar man ingenting.
2: Nej precis, gör det, prenumerera och och sen så kommer ni alltså få följa oss genom hela toren. Vi är supertaggade och det hoppas jag att ni där hemma också är.
0: Nu ska jag packa väskan här. Jag med. Vi ses i Tobla.